0: Поговорим про конфликтологию Конфликтов не бывает только на кладбище Так, стоп, Вася, ты сейчас просто уже ну, приходишь на эмоции, на личности, на оскорбления
1: Ну, уйти с вектора атаки
0: Здесь совет дают, опять же, тренер с -с -с. по кикбоксингу Он не советует э хук справа, хук слева, перкод. Конфликт это всего
1: — это всего-навсего кейс
0: Своя среда, своя среда.
1: Здравствуйте, мы вас искренне приветствуем в этой студии. Сегодня с вами Александр Волков и Денис Лавнов. И это подкаст «Своя среда», студия EDM
0: Production. Мы работаем в коммуникационном агентстве, занимаемся организацией мероприятий,
1: маркетингом, брендингом, много еще чем связанным вообще с брендом и компанией. И у нас есть проект «Своя среда», в котором мы делимся всеми знаниями э, офлайн, И в этой связи мы решили транслировать эти же знания еще для вас в формате подкаста онлайн. Так что, здравствуйте, настраивайтесь на нашу волну. Сегодня в выпуске мы поговорим про конфликтологию. Да, Верно? мы в целом говорим про коммуникации, и конфликтология является одной из интереснейших и больших э, частей этого процесса общения. Да, мы узнаем
0: вообще, какие бывают типы конфликтов, вообще зачем эти конфликты нужны, как в них входить, как из них выходить, надо ли вообще в них входить и выходить, как себя чувствовать в конфликте уверенно. Ну и вообще,
1: хорошо это или плохо – ссориться. А вот тут, Денис Евгеньевич, я бы с вами поспорил, потому что ссориться и конфликт — это разные вещи. Я знал, что вы не справитесь. Конечно же, надо сразу определиться в терминологии, ну и, собственно говоря, расставить какие-то акценты. Итак, есть такая фраза, которую я очень люблю. Конфликтов не бывает только на кладбище, потому что мы живем в мире людей, и, собственно говоря, у нас у каждого есть свои интересы, и иногда эти интересы прямо противоположны, они сталкиваются, и вот тут возникает как раз суть конфликта. Конфликты бывают, ну, естественно, личные, конфликты бывают э, там, деловые, конфликты бывают какие-то бытовые, в том числе их э, ну, подразделений достаточно много, но мы, наверное, будем сегодня в большей степени говорить о конфликтах, которые можно э, так или иначе и нужно решить. То есть угу. я о чем? О том, что вот та самая ссора или какая-то агрессия, это не является иногда прямым конфликтом. Потому что у конфликта всегда есть интерес. Угу. Ну, допустим, вот мы с тобой, да, решили сегодня выбрать какой-то один напиток. Ты любишь чай? Наоборот, это же неправда. Ты любишь кофе, а я люблю, к примеру, чай. Но напиток нужно выбрать один, и мы с тобой должны договориться. И вот тут возникает конфликт интересов, и как мы будем договариваться, это и есть суть конфликтологии. То есть здесь можно применять различные, различные тактики, различные методики, чтобы найти какое-то компромиссное в идеале единое решение. А если мы с тобой начнем переходить на личности, то есть забудем про чай, про кофе, mm -hmm. и начнем говорить, да ты, а ты знаешь, кто еще сам? Это уже... Кофелюб. И мы выйдем уже за пределы конфликта, потому что в этой связи конфликт теряет, ну, свою суть. Мы забыли вообще, куда мы с тобой идем, к чаю mm -hmm. или кофе, да, мы просто перешли на личности, ушли в агрессию, в эмоции. И вот это самое... Ну, такая опасная часть. А
0: как этого избегать? Ну, то есть как оставаться в рамках такого структурного конфликта, поиска договоренности?
1: Вот. Вот тут мы сразу прям с места в карьер с тобой выходим к главной сути. То есть конфликт является контролируемым, то есть управляемым. А это одна из самых главных задач, угу. там, которая должна быть в голове у человека, который ну, все-таки хочет как-то управлять конфликтом. Только в том случае, если минимизируются эмоции, то есть в идеале, когда мы понимаем, что мы входим в конфликт, в какой-то, мы должны четко отслеживать э, три состояния. Состояние свое, состояние твоего оппонента и общее эмоциональное состояние конфликта, и вообще куда он идет. Ну, мэтры, гуру стремятся к тому, чтобы управлять и своим состоянием, и состоянием еще оппонента, и при этом управлять вообще всем конфликтом, так или иначе. Но это прям высший пилотаж, высшее мастерство. Достаточно тренировать в себе определенную степень эмпатии. Чуть не сказал эмпатии, но пусть будет эмпатия, да? Для того, чтобы четко понимать эмоциональное состояние твоего оппонента и протягивая ему руку помощи, ну, постараться не дать ему свалиться в агрессию, в эмоциональность излишнюю. Таким образом, выйти э, из какого-то конструктивного конфликта просто в взаимное обвинение. Ну, а тут работает
0: история, что, когда ты видишь, что человек там просто выходит уже на эмоции, переходит на личности, а ты в голове держишь то, что вот я там могу управлять конфликтом, и есть желание дойти до решения. Ситуации. Ситуации. То сказать человеку напрямую, сказать, так, стоп, Вась, ты сейчас просто уже ну, приходишь на эмоции, на личности, на оскорбления. Мы сейчас не выясним, что мы там хотели выяснить. Это работает
1: или это, наоборот, злит еще? Денис Евгеньевич, вы как будто прям живая книга. Вот реально. Потому что это... что это на самом деле один из главных инструментов, ну, методик, mm. тактик, если позволите. Да? Тактик решения конфликта — это как раз рассказать человеку ситуацию э, своими глазами. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, как это видишь ты. То есть, если, допустим, ну, бытовой пример, да, я его очень люблю, стоим мы где-то на, на кассе, и начинается уже вечер, все, понятное дело, устали, может быть, ты слишком много взял продуктов, ну, пришел голодненький в магазин, да, и кто-то за тобой начинает нервничать по этому поводу и вызывать тебя на конфликт, ну, то есть, свою агрессию как-то проявлять. Но когда человек проявляет а агрессию, мы всегда помним в голове, что это, как правило, не имеет отношения к тебе, угу. это, как правило, имеет отношение ну, просто к человеку. Ему нужен повод ага. для того, чтобы выплюснуть агрессию. Когда ты этот вектор держишь в голове, ты понимаешь, что к тебе, по сути дела, здесь претензий никаких. Немножечко легче становится, угу. ну, потому что мы всегда боимся быть обиженными. А когда ты понимаешь, что, по сути дела, ты здесь... Ну, не сильно важный объект, просто повод, да, конфликтоген, как говорят, то есть повод для того, чтобы развязать конфликт, становится немножко психологически проще. Ну так вот, возвращаемся в ситуацию, э, происходит какое-то нагнетение эмоций, и ты поворачиваешься к человеку и говоришь абсолютно спокойно, абсолютно спокойно, э, там, добрый вечер, а вам не кажется, что эта ситуация ну, какая-то странная? Вот мы с вами стоим угу. в магазине, уже вечер, вы с работы, я с работы, вы устали. А вот мы сейчас конфликтуем из-за какой-то прям действительно фигни. Если мы дадим этой ситуации одну минуту, и она просто разрешится, то и вы, и я, мы придем домой в хорошем состоянии, не испортим настроение своим близким. То есть вот такой трезвый, холодный расклад ситуации, ну то есть такая прям аналитика рациональная, как правило, возвращает человека в, ну, в реальность и убирает почву для конфликта. Психологи утверждают, что это работает буквально на уровне нейропсихологии. То есть конфликт становится опасным, когда он уходит в эмоции. Как можно человека вернуть из эмоций, включить другую половину мозга, то есть рационально? Ага, и когда человек начинает мыслить рационально, оперировать какими-то фактами, оперировать логикой, скажем так, то эмоциональный фон сам по себе, он просто уходит. Ну, мы не можем быть и рациональными, и эмоциональными одновременно.
0: Ну, мне кажется, что вообще в целом такой подход, он немножечко обезоруживает. Ну, то есть даже если человек да. настроен на конфликт, вот прям ему охота с кем-то выяснить, ну, там его... Начальник его тюкает постоянно mm -hmm. уже там четвертую неделю, он ничего не может ему сказать, а тут стоит хрупкая девушка какая-нибудь перед ним на кассе, которая отличная там жертва, да, для того, чтобы выплеснуть свою агрессию, да. потому что она ему ничего не сделает, вот, и даже вот таких вот э, людей, мне кажется, такой вот прямой
1: подход, он обезоруживает. Абсолютно верно. И, коль мы уже идем в какую-то практику, наш с тобой любимый пример, который мы часто приводим, мы его как-то видели даже в некой видеоинструкции, по-моему, да, uh -huh. какой-то был ролик на ютубе «Как решать конфликты». Это, ну, уйти с вектора атаки. Это я даже
0: точнее скажу. Да, мы видели с тобой ролик, и это спич, который там говорит, это тренер по рукопашному бою или по кикбоксингу, то есть... Это он рассказывает своим э, бойцам, своим ученикам, э, как уходить от конфликта. То есть даже наш с тобой тренер по кикбоксингу, да. дорогой Мэну Чаргурамович, э, частенько говорит о том, что ну, драки нужно в любом случае избегать. Это самое, самое крайнее, самое вообще последнее, чем нужно только заниматься.
1: По-моему, э, по Брюс Ли говорил, что э, лучший бой — это бой, которого ты смог избежать. Ну, mm -hmm. драка. Драка, yeah. скажем так. Yeah. Да, yeah. Вот именно. Yeah. Если это бой спарринг, это тренировочная история, это контролируемый процесс. Опять же, хороший пример. Мы еще тот пример не закончили. Простите. Yeah. <laughs> Возвращаемся в предыдущий пример. <laughs> так вот. Мои мысли, мои скакуны. Олег Газманов. Yeah. <laughs> Прошу вас. А, хочешь, я, я рассказал. Ну да, а, хорошо получается. Суть этого примера, э,
0: как, суть этого видео в следующем. А, вот как я, я и сказал, это тренер по кикбоксингу рассказывает своим ученикам, как избег, избегать конфликтов. То есть э, стандартный обычный бытовой пример э, стоит, ну, не знаю, в баре, и вдруг какой-то вот такой же человек про котором мы говорили, который было только что на кассе, вот он уже спустя три часа в баре, которым охота до кого-то докопаться, охота поконфликтовать, вдруг словил ваш взгляд на секундочку на себе и подходит и спрашивает, что смотришь? И тут как бы многие, наверное, потеряются чуть-чуть. Тут включаются вот эти вот функции. Да, мы еще представим, то, что он какой-нибудь здоровый такой, в целом, так крупненький чувак. Тут включаются вот эти вот бей-беги, э, замри. Да? То есть и тут вот у, у всех разное получается поведение. Но какой здесь совет дает, опять же, тренер по кикбоксингу? Он не советует э, хук справа, хук слева, перкод. Он говорит, э, скажите ему просто что-то вот, обезоруживающее, очевидно, и сказать, блин, да мне твоя рубашка понравилась, классная рубашка, я на нее смотрел, и я хотел
1: как раз у тебя вот ну, узнать, не знал, как подойти спросить, ты где ее купил? Да, и тут еще очень важно погрузить человека сразу в ситуацию, потому что это похоже, вот если ограничиться на этом пункте, на этой части, да, это похоже на такой заискивающий комплимент, чтобы избежать агрессии. Угу. Но тут ты вовлекаешь его в свою ситуацию, и говоришь о том, что завтра мне идти на свадьбу, uh -huh. а там какой-то дресс есть, не знаю, ковбойский, красный, там под цвет глаз, к примеру, да, а у тебя как раз красная рубашка. Я такой думаю, вот, вот это то, что мне нужно. Слушай, по-братски, ну где купил? Да. Ну да. или хочешь, я у тебя там за какие-то деньги одолжу, завтра встретимся в этом же баре, я тебе ее верну и с меня еще пиво. Uh -huh. Ну в целом, это не признак страха. Это не более слабости. Да. А в нашей стране есть такой стереотип, что если тебя вызывают на агрессию, ты обязательно должен ответить. А тут важный вопрос должен включаться. Оно тебе надо? Угу. Как говорит э, мой любимый психолог, ответь на два вопроса. Можешь ли ты и нужно ли это тебе? То есть, возможно, ты можешь, но угу. без проблем. Ну да. Хорошо себе на этот вопрос ответить, что если что, да, ты можешь втянуться в агрессию. Но дальше ты сам себя спрашиваешь, оно тебе надо? Ну, в целом, вот это все развитие событий. И если тебе это не надо, то ты выступаешь с сильной стороны, потому что ты можешь это купировать. Человек, вставший на путь агрессии, он уже заложник этого пути. Все, он уже, красная тряпчика упала, глаза налились кровью, все, пошло-поехало, и он, самое главное, себе уже составил сценарий. Угу. Я тебе скажу, что ты козел, ты мне ответишь, что я козел, тут я заведусь, я ударю, я к этому готов. А если ты чуть-чуть уводишь его со сценарием развития событий, плюс еще какой-то ну, добрый комплимент, ну и в целом твоя расслабленность, все. То да, есть да. обычный бытовой конфликт, э, стремящийся перейти в агрессию там, и в рукоприкладство, он уже фактически нивелирован, убран. Да, Классный хороший пример. Классный пример, хороший пример. Мы друг похвалили. Кстати, вот это был, наверное можно какие-то точки ставить. Уже второй лайфхак, как можно избежать ну, такого бытового конфликта, бытовой агрессии. Чуть-чуть угу. а, на ниву, на почву таких деловых переговоров перейдем. Да, вот да. мы сейчас с тобой сидим напротив друг друга. Да. да, это факт. И если у нас сейчас с тобой возникнет какой-то повод э, для конфликта, то мы с тобой в этот конфликт перейдем гораздо быстрее, нежели если бы мы си сидели с тобой рядом. Угу. Ну то есть прям вот параллельно друг к другу на одной линии. Тяжело ссориться в бок. Да, ссориться. да, Нет, да. Слово. Ссориться не могу, конфликтовать. Конфликтовать, да. Ну и ссориться в том числе, ну, да. да. Если вдруг к этому все идет. Когда вот мы друг на друга, все понятно, да. Здесь такое прям физическое столкновение. А, а вот это вот постоянно. Боковая агрессия. Да, да, да. <laughs> ну, вообще. Бессмысленная беспощадность. Как это, да? Как это может быть? Поэтому, если вы чувствуете, что вам нужно как-то к человеку расположиться, или он уже потихонечку идет на конфликт, создайте обстановку так, чтобы вы, по возможности, сидели друг с другом рядом. Угу. Ну и тут же, если мы про деловые переговоры здесь пока еще далеко не ушли, очень классно работает история с обычными приемами коммуникации. Ну, к примеру, То покажите человеку, что вы его слушаете. Uh -huh. Потому что, как правило, людей очень мало слушают, объективно говоря, и много конфликтов, ну большой процент конфликтов строится на том, что человек раздражается, потому что его якобы не слышит. Uh -huh. не слышит его интерес, не слышит то, о чем он говорит, фактически, да? Покажите человеку, что вы с ним на одной волне, что вы слышите то, о чем он говорит. Как это делать? Как это показать? Да. Во-первых, в момент его монолога, когда он там высказывается, что-то что несет, ну, в хорошем смысле слова, информативно, движение головой. Кивать. Ну, кивать, либо, знаешь, так, чуть-чуть вбок, да. То есть, если ты будешь как, вот это вот, как собачка на, на панели автомобиля, да, то, конечно, это будет, ну, как-то так механически выглядеть. И Нет,
0: еще я знаю эту тему тоже от всяких психологов с точки зрения вербалики, что если человек чуть-чуть вот так вот в бок закидывает голову, ну по диагонали так, mm -hmm. немножко наклоняет голову, то это означает, что он, ну, заинтересован, внимательно слушает. Да, да, то есть да. Это да. тоже один из приемов,
1: то есть Конечно. То как показать человеку, что вы его внимательно слушаете. То есть движение головой. Понятно, что ай-контакт, так это называемый, да, то есть контакт глазами. Но здесь очень четко нужно чувствовать ситуацию, потому что когда обычный разговор дружеский с улыбками переходит состоянии конфликта то прямой и долгий контакт глазами может вызов. Да, восприниматься как вызов поэтому говорят что ну 4 секунды это максимум что в принципе как бы можно относительно да потом там перевести взгляд чуть-чуть там сморгнуть ну как вот мы сейчас с тобой сделаем
0: да? а как ты кстати относишься к тому что есть же тоже такие приемы типа чтобы начать бесить человека надо ему смотреть в подбородок или в кадык как думаешь, это что-то такое, вот на уровне конспирологии или реально действие? Слушай,
1: штука? я думаю, что это как раз все гораздо проще работает. Не то чтобы бесить человека, а когда ты смотришь ему куда-то, ну, как бы не в глаза, а в кодык, uh -huh. это просто ну, вызывает у него вопросы и недопонимание: а почему ты не смотришь мне в глаза? То есть понятно, что это просто раздражение. Ты куда угодно ему начни смотреть, кроме глаз, и тогда у него будет возникать вопрос: а что вообще с тобой? Uh -huh. Мы ВКонтакте или не ВКонтакте? А тут уже неважно, там, на ухо ты ему смотришь там, либо куда-то, он нервничать, и ему будет казаться, что, что в этом так. месте что-то не так. Угу. Ну, нам это не нужно в целом. А, это был такой пункт номер один. Угу. В подразделе деловые переговоры и, собственно говоря, какая-то помощь в коммуникациях. Движение головой. Второй пункт — это какие-то междометия. Когда человек говорит, ты ему, да-да, окей. Ну, интересно. Ну, то есть вставлять какие-то такие вот фразочки, которые еще и вербально вас держат на одной волне. Ну, и третий пункт – это, конечно же, проявить мастерство внимания и, отвечая уже, вставлять какие-то факты из того, что человек только что сказал. Активное слушание. Да, активное слушание. То есть он заканчивает, допустим, фразу на «Ну вот, я хотел бы остаться в рамках нашего контракта» на приемлемой для меня сумме. Ты просто подхватываешь и начинаешь свою фразу. Я вас прекрасно понимаю, что у вас есть желание остаться на предмете желаемой для вас суммы. Ты тут же выходишь на то, что интересно тебе, то есть на то, что вас связывает. Но все-таки я услышал, что в этой связи у вас есть желание угу. создать контракт. Давайте подумаем. Собственно говоря, как мы можем это сделать? Ну, то есть ты цепляешься за то, что человек как бы не порвал отношения в целом и не прекратил этот диалог, да, но вот выходишь на то, что нужно тебе. Но это уже такая тонкая материя. Uh, расскажи из своего опыта, как у тебя получается. Ты же тоже присутствуешь на большом количестве переговоров там, деловых, разных, да. Можно зайти, кстати, ну, вот, в тему какой-то личной, личной истории.
0: Что в личных, что в деловых, наверное, моим самым главным таким инструментом... Ну, во-первых, я скажу, что я тот человек, который конфликты не любит. Угу. То есть это означает не то, что я там их ненавижу и вот, вот все, там не говорить мне больше это слова. Это означает то, что я в них сам намеренно не вхожу. То есть я могу оказаться в конфликте только если меня в него втянули. Я там сам никогда какой-то конфликт намеренно стараюсь как минимум не создавать. Так вот, если меня втягивает какой-то конфликт, то, естественно, мое такое вот естественное желание ⁇ это его как-нибудь погасить. <связать> И я в основном пользуюсь одним инструментом, это юмор. <связать> <связать> Нет, юмор, юмор. Ну, да. да, у тебя с этим все в порядке. Вот, поэтому я стараюсь загасить любой конфликт, и личностный, и деловой, юмором. А потом, ну, главное опять, вот не сам конфликт загасить, то есть странно, да, если мы тут, если рассматривать конфликт как способ достижения какой-то цели, ну, да. то странно его гасить. Да. Я имею в виду вот, вот эту его эмоциональную составляющую, я угу. стараюсь это загасить угу. юмором. А дальше уже конструктивно как-то конкретно подойти, ну,
1: к решению там той или иной задачи. Абсолютно верно. Здесь очень важно почувствовать, это, кстати, очень хороший пример и тактика, очень важно почувствовать так называемый конфликтоген. Mm -hmm. То есть конфликтоген — это то, что человека ну выводит на эмоции, то, что его включает именно вот такую в такую эмоциональную э, сферу. И юмор, он помогает этот конфликтоген как-то спрятать, нивелировать от него, отойти, то есть перепрыгнуть через него, и дальше мы немножечко посмеялись, расслабились, уже, быть может, даже забыли вообще, с какой точки мы начали конфликтовать, потому что мы ее уже перешли. Ну и как ты говоришь дальше, включаем логику, так, ну все, посмеялись. Вообще о чем мы? И куда мы? Помню отличный наш с
0: тобой в том числе кейс, где конфликт, это был кейс с нашим заказчиком, где конфликтогеном был я. Напомни. Ну, естественно, сейчас не буду называть имен и там, брендов. Конечно. Но это был мой проект. Я организовал мероприятие. Ну, давай дам подсказку. Я организовал для этого клиента два мероприятия. Там с разницей примерно в полгода. Открытие сначала одного там объекта, и потом за ним строился и открывался второй объект. Да-да-да. Вот. И да. вот, Прикоминаю. собственно говоря, наше контактное лицо прям напрямую вот Саше руководителю говорил о том, что поменяйте менеджера. Прям при мне. То есть это было так... Интересные эмоции вызывает, когда там вот мы идем втроем, я, ты и вот наш э, заказчик. И он при мне, говоря обо мне в третьем лице, говорит, Саш, поменяй мне менеджера, он мне не нужен, мне нужна сам знаешь кто, а, да, да, то есть да, там да, да, конфликт-агент был не то, чтобы прям по моей вине, просто там были преференции там у человека другого характера, но все же, ну, там, какими-то навыками и инструментами коммуникации нашими с тобой обоюдными сложилось так, что мы сделали и этот проект, и я остался менеджером, и затем я был менеджером этого проекта еще и с, с этим же клиентом там буквально спустя несколько месяцев, и в целом мы потом чудесно с этим нашим клиентом «Ладим» не так давно даже случайно с ним за баром текилу
1: пили. <свят> <свят> ну, кстати, да, вот мы здесь подошли благодаря твоему примеру, реальному кейсу к ну, некоторым тактикам, <свят> ну, о чем пишут книги, это все, все можно прочитать там в интернете и так далее. Есть уклонение от конфликта, есть так называемое приспособление, ну, либо уступка, когда ну тебе легче просто уступить человеку полностью, да, ну, уйти от своих интересов, ну, лишь бы не выходить на какие-то, на какие-то эмоции. Есть соперничество откровенное, когда вы уже забываете, о чем вы начали говорить с точки зрения логики, а вы просто вот передавить друг друга. То есть, кто альфа-самец, условно говоря, вне зависимости от гендерности. Вообще, мне кажется, не идет к, к решению. Конфликта. Абсолютно, абсолютно. Здесь чисто как бы личные, личные истории. И, возможно, в твоем примере у человека был вот именно такой личный мотив. Да, То да. То есть, да, всего. просто он почувствовал в тебе, может быть, какого-то альфа-конкурента, просто с мужчинами ему было тяжело работать, возможно, mm -hmm. да, и он захотел сменить. И вот, собственно говоря, здесь самое продуктивное — это сотрудничество. Когда... Благодаря разным тактикам, ну, механикам скорее, удается выйти на сохранение взаимных интересов. Вот в твоем примере как раз был кейс сотрудничества. Да, 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 вполне. Даже не компромисс. Не компромисс, абсолютно верно. Так, значит, за что зацепился я вот сейчас? Угу. За то, что ты сказал, что не любишь конфликты. Да. Имеешь на это полное право. Спасибо. Пожалуйста, все, конфликт исчерпан. Вроде как хотел на него выйти, но не получилось. Дело в том, что мы оказываемся не готовы к конфликту, потому что мы не тренированы. Не тренированы, потому что мы его боимся. Собственно говоря, как и во многих аспектах жизни, страх является самым главным стопором какого-то развития. Опять же, наши любимые психологи говорят, что если ты чего-то боишься, именно там кроется твой страх. Вектор роста, точка uh -huh. твоего роста. Поэтому, чтобы идти в конфликт, смело управлять им, креативить, иногда осознанно входить ради веселья. Ну, не обижая друг друга, помним, да, что агрессия, обиды, переход на личность — это уже не конфликт. Uh -huh. А, собственно говоря, какие-то интересы взаимопротивоположные — вот это это конфликт. И в эти конфликты можно входить и выходить ну играючи. Но для этого нужна, как и в спорте, тренировка. Поэтому, чтобы избежать страхов, конфликта, ну, нужно себе отвечать периодически и регулярно на самый главный, экзистенционный. Ой, я боялся, что не выговорю, но, по-моему, справился. Возможно, как-то изменил немножечко слово. В прошлом выпуске у нас было слово «епистолярия». В, да. в, в этом выпуске будет слово «экзистенционный». Ага, спасибо. Да. То uh, uh, есть такой основополагающий страх uh, ⁇ это страх смерти. Uh -huh. И, Как правило, когда мы чего-то начинаем бояться, то неосознанно мы всегда боимся, что это нас убьет, как минимум. Как максимум, <риск> а, как минимум. А как максимум испортит карму. Ну, то есть как максимум это нас убьет. И когда, опять же, мы, то, с чего мы начинали, включаем такую рациональность, мы сами... Мы сами себе отвечаем на вопрос, что эта ситуация, ну, она не грозит твоей жизни, то разбираешь ее, ну, что может случиться? Ну, максимум мы не подпишем контракт, но ну, мы поссоримся, допустим, если это личная история. Но потом время пройдет, мы помиримся, да, то есть какие-то такие, ну, просто раскладываешь, чуть-чуть включаешь логику, визуализируешь, uh -huh. чем может это закончиться, и ты понимаешь, осознанно понимаешь, что этот конфликт тебя не убьет, все физически становится проще. Это не теория, это практика. Я сам э, это практикую, ловил себя на мысли достаточно часто. На наших мероприятиях люди бывают в разных состояниях. Иногда и подходят, и агрессивно. И первая реакция, мы здесь не боги, да, мы обычные люди. Первая реакция, ну, пульс учащается, ты начинаешь бояться. А когда у тебя стресс, и когда тебя переполняет кортизол, ты на уровне стресса максимального, все, ты уже... Ну не можешь как-то так креативить, вольно себя чувствовать в этих рамках. И убирая состояние страха, ты, конечно же, более комфортно себя чувствуешь ну, в любой ситуации. Это первый такой лайфхак, да, то есть mm -hmm. поработать ментально. Если есть возможность, мягко говоря, продышаться... Ну, то есть, секундочку, я подышать, да, делать там глубокие, следить за, за дыханием. А Действительно же, это у, у очень у многих проблемы с дыханием. Многие Основная. те, кто
0: такие уже немножко условно запущены, психологические проблемы, им прям психологи на сеансы, ну, вот прям они минут по 15 просто учатся дышать. Да? Потому что люди да. просто ну, вот в этом своем состоянии они забывают о том, что они вот маленькими вдохами что-то
1: там... Ну, конечно, да. Опять же, та же самая механика, чисто, чисто механика. То есть не хватает кислорода, мозг обеднен... Он не может полноценно работать, все, там включается стресс, и ты уже лишь бы как-нибудь выжить, опять же. Uh -huh. Поэтому вот такие там дыхательные истории, они очень сильно помогают избежать э, стресса. И самое главное, о чем мы с тобой говорим всегда в, формате, в широком формате коммуникаций, будь то это конфликтология, будь то это креативность, это практика, постоянная практика. То есть, постоянно находиться в состоянии вот, того, что ты сейчас применяешь различные методики, маленькие техники. А, ну, то есть, ты настроен на это. И, собственно говоря, периодически и регулярно делая это, ты перестаешь этого бояться. Как в спорте, Дэн? Да, такая да. же история. Тренировки, тренировки. Абсолютно тренировки. верно. Тренировки — это прям такая классика жанра. Я помню, на одном из психологических тренингов я увидел такой шикарный пример, когда сам человек, тренер, он вышел в центр зала, в центр круга, в центр нашей группы и сказал, «Ребят, вот сейчас у вас есть задача меня оскорбить, обидеть». Набрасывайте разные там, эпитеты, обидные слова, там, жирный, старый, от физиологических до умственных способностей можно было его опускать. Мы, конечно, пытались.
0: Я него не ну, такая возможность Знаю, да, вашу как
1: от человека да ух там позволено и дозволительно пожалуйста вперед удалось ли нам его реально обидеть вообще нет а в чем секрет он очень простой человек готов он просто вошел в эту ситуацию контролируемо и он был готов ко всему что он услышит. Поэтому заходя на любую точку конфликта либо она с вами случается максимально внезапно просто сразу себе отметьте что я готов к тому, что, возможно, меня оскорбят, возможно, что-то будет там еще, но я к этому максимально готов, то есть меня это не выбьет э, из колеи. Ну и опять же, практика. Если вы периодически это делаете, то все ништяк. Слушай, ну давай попробуем уже что-то
0: подрезюмировать. А давай. Какие у нас, э, ну, по поводу конфликтов, какие у нас есть... Э, методики выхода из него что сейчас я из нашего разговора запомнил давай ну первое это сказать прямо как есть что э, слушай чувак мы сейчас с тобой начинаем уже переходить на личности начинаем впадать в эмоции мы не идем к результату к решению там нашего проблемы из-за которой вообще возник конфликт давай успокоимся не знаю разойдемся на минутку подышим вернемся обратно и конструктивно продолжим диалог то есть зачастую те люди, которые начинают этот конфликт им, именно уже с эмоциональной точки зрения, они не готовы к, ну, к такого рода спичам. Второе, что я запомнил, это вот этот наш пример с рубашкой. Да. Да? То есть тоже не очевидно, когда человек уже прям напрямую тебя выводит на конфликт mm -hmm. и спрашивает, что ты пялишься. Это отчасти можно назвать, наверное, кусочком и юмор, но в целом это такой вот слом, точнее, не слом, разрыв шаблонов. Uh -huh. Ты им отвечаешь, блин, классная рубашка, она мне очень понравилась, я вот все хотел у тебя спросить, боялся подойти, и как ты посоветовал еще его в свою ситуацию обратно завлечь. Угу. Сказать, типа, вот мне завтра идти там, на свадьбу, на день рождения, мне как раз нужна, вот, пример такая рубашка, я себе уже всю голову сломал, да -да. везде искал, не не нашел, и вот смотрю, я уже думал, идти с тобой договариваться, может, у тебя ее в аренду взять, чувак. Ну, то есть, вот, немножко порвать шаблон.
1: Все верно, да.
0: Следующий какой еще у нас был такой из лайфхаков?
1: Ну, такие чисто чисто коммуникационные фишки. Угу. То есть, проявить внимание, быть внимательным слушателем, дать человеку понять, что то, что он говорит, то, что он делает для тебя, действительно важно. Важный момент, еще очень крайне важный момент — не бояться. Правда. Есть, кстати, один такой нюанс, о котором я забыл сказать, но он психологически очень важный. Твой оппонент не должен видеть изменения твоего поведения до входа в конфликт и во время конфликта. То есть... Если ты пришел на юморе, если ты э, улыбался до того, как появилась почва для конфликта, то постарайся сохранить вот эту же нотку своего внешнего э, поведения в том числе. Uh -huh. Улыбаться, немножечко юморить, то есть оставаться самим собой. Тогда он просто видит, опять же... Подсознательно, что э, не развивается эта история, то есть он в тебя не попадает, он не достигает эмоционально своих целей, собственно говоря, и нет больше повода вкладывать туда ресурс, потому что мозг наш работает на сохранение. Понятно. Да, интересно. Да. Э, ну, кивки головой.
0: Ну, понятно, да, да Все в целом да, все да, эти да. истории с активным слушанием. Отражение,
1: зеркальность определенная, да. Вот. Ну и, конечно же, определенная креативность в наработке кейсов, навыков. Ну и тренировки, тренировки, тренировки. Да, да. да как да. мы говорили. Важный, всегда очень важный момент — отделять конфликтную ситуацию от человека. То есть все конфликтные ситуации переходят в разряд неконтролируемых, опасных и неприятных, как только переход осуществляется на личности. Поэтому ситуация, в которой вы находитесь, и человек – это абсолютно разные истории. Вот ты привел классный пример, когда у нас был клиент, вроде как была конфликтная ситуация, но отделив конфликтную ситуацию от человека и решив эту ситуацию, мы с человеком в дальнейшем остались в прекрасных деловых отношениях и более того, в личных, и встречались и выпивали на нейтральных территориях. Поэтому вот такие ситуации, они показывают, что ну, конфликт – это всего-навсего такой кейс, такая там коробочка. А человек это отдельно. Да, все верно. Да. Да. Ну, меньше можете эмоций, можете... больше креатива, юмора, конструктива и, конечно же, легкости и удовольствия от процесса, чтобы вы не делали. Вот мы и плавно подошли
0: к финалу нашего выпуска. Да. Конфликтологию. Советуем послушать еще наш предыдущий выпуск, который был посвящен креативу. Они очень связаны между собой?
1: Они связаны, они оба на букву К. Да, как и еще одно слово коммуникация, от которого, собственно говоря, все идет. Да.
0: Ну, на всякий случай напоминаем, что это подкаст «Своя среда», студия DM Production.
1: Денис Лавнов напротив меня. И Александр Волков. Не против меня. Все, ребятки, спасибо большое за то, что вы являетесь нашими слушателями. Увидимся, услышимся. Своя среда.